0: Kann man sagen, er sieht sie verschwinden, wenn er nicht sieht, wie sie verschwinden?
1: Ja, doch, er sieht ja, wie sie verschwinden. <lacht> er sieht ja nicht, wie sie verschwinden. Ich weiß, was du meinst.
0: Er, er, er merkt, dass sie verschwinden, aber er hat nicht gesehen, wie sie verschwinden.
1: Ja, er hat nicht gesehen, wie sie verschwinden, aber er hat gesehen, dass sie verschwinden. <lacht> nur nicht gesehen, wie.
0: Also er sieht sie nicht verschwinden.
1: Doch, er sieht sie verschwinden. Nee. Na, Fred und George sieht er, glaube ich, verschwinden, aber Percy sieht er nicht richtig verschwinden. Der war nur einfach plötzlich weg.
0: Percy sieht er nicht verschwinden. Richtig. Aber er verschwindet. Richtig. Herzlich willkommen zurück zum Basimund podcast oder wie ich eigentlich überlegt hatte, zu sagen Tschu-Tschu und alle einsteigen, denn heute geht's mit dem Hogwarts-Express nach Hogwarts. Und Ellie ist auch mit dabei. Wirklich? Hi Ellie
1: Das, wirklich, das war's? <lacht> ja, das war's. Alter, okay.
0: War witzig, oder?
1: Mega. Du hast ja gehört, wie laut ich lachen musste.
0: Komm, das war echt, echt passend. Ein total passender Einstieg für die heutige Folge. Ja, ja. Es geht um Züge und so.
1: Ja, aber... Ich mag Züge. Ja. Ich mag tanzen. <lacht> und singen. Und ich heiße Marvin.
0: <lacht> oh man, ihr merkt schon, wir sind halt ein bisschen dusselig drauf.
1: Ich bin vor allem müde.
0: Ja, Ellie hat nicht geschlafen irgendwie, hat sie gesagt.
1: Nee, nicht wirklich.
0: Und ähm, ich habe viel geschlafen, aber bin trotzdem durstelig. <lacht> wie immer. Wie immer, ja. Ähm, Ändert sich ja nichts. Aber wie geht's dir sonst so,
1: Eddie? An sich geht's mir ganz gut. Ich bin halt einfach nur sehr müde. Aber das geht schon. Ich schaff das. Ich werde nicht einschlafen. Ich schaff
0: das schon. Ich schaff das schon. Ich schaff das schon. <lacht> genau. Da müssen wir irgendwie gucken, dass wir dich... Äh, Wach halten.
1: Naja, ich muss ja eh die ganze Zeit labern. Das ist richtig. Das ist ja schwierig. Vielleicht wird es nicht einschläfernd. Ich hoffe. Hm?
0: Kaum haben wir darüber gesprochen. <lacht> ja.
1: Ja, heute geht es äh, ums Gleis 9,3 Viertel und die Abreise von dort.
0: Genau, das heutige Kapitel. Kapitel Nummer. 6. Ich vergesse es jedes Mal. Ich glaube Kapitel <lacht> 6. Ja. Könnte sein.
1: Ich habe mir zumindest Kapitel 6 aufgeschrieben, aber ob es richtig ist, weiß ich
0: nicht. <lacht> also wir hatten einen Junge überlebt. Ja. Wir hatten ein Fenster verschwindet. Ja. Briefe von niemandem.
1: Ja. Der Hüter der Schlüssel. Der
0: Hüter der Schlüssel.
1: Die Winkelgasse.
0: Die Winkelgasse. Da
1: ist noch ein Dreiviertel. Sechs.
0: Ja, jetzt habe ich vergessen mitzuzählen. Ja, das waren, sechs. <lacht> das
1: waren sechs. Okay. Ja.
0: Das ist Kapitel 6.
1: Es ist Wir Kapitel sechs.
0: Über Kapitel 6.
1: Ich freue mich auf das Kapitel. Das mag ich. Das ist so nicht so anstrengend wie die Winkelgasse, aber auch nicht so langweilig mhm. wie Briefe von niemandem. Nee. Welches war das Langweilige?
0: Weiß ich nicht. Welches fandest du langweilig?
1: Ich glaube, dass... Die
0: Folge, in der die Dursleys einfach nur rumgefahren ja, sind? Genau.
1: Die war, ja, genau. Die war langweilig.
0: Stimmt, ich bin ganz froh, dass äh, das Kapitel nicht wieder so ist wie letzte Woche. Äh, vorletzte Woche, wie das letzte Kapitel. Und wir räuspern uns die ganze Zeit? Dass ja. ja du ist alles
1: rausgeschmissen. Ja, das ist halt morgens. Ne? Morgens <lacht> ist noch nicht so gut geölt, die Stimme.
0: <lacht> hm. Nee, aber ich bin... Äh, ja, wie gesagt, froh, dass das Kapitel nicht ganz so aufregend und vollgestopft ist wie die Winkelgasse. Ja, ich auch. Weil da sind wir wirklich durchgeruscht und dementsprechend hieß die Folge ja auch Rush Hour. <lacht> ja,
1: die war wirklich, da mussten, und da, trotzdem ging die fast zwei Stunden, ne? Oh ja. Meine Fresse.
0: Hätten wir über alles gesprochen, wäre die wahrscheinlich drei Stunden geworden oder so.
1: Mindestens. Ja gut, dann denn, denn wollen wir gar nicht lange äh, rumquasseln, dann fangen wir einfach gleich an. Dann fangen wir an. Fangen wir an. Und zwar Abreise von Gleis 9,3 Viertel. Es fängt an mit Harrys letzten Monat bei den Dursleys. Dudley hat Angst und rennt immer vor ihm weg und will nicht im gleichen Zimmer wie er sein. Petunia und Vernon ignorieren ihn die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob Ignorieren besser ist, als die ganze Zeit Schikanieren. Ist irgendwie ja, Harry
0: sagt ja. ja auch selber, dass es nicht wirklich besser ist.
1: Nee, also er findet es erst gut, aber irgendwie ist es halt auch äh, nicht so geil, weil er ist denn doch sehr niedergeschlagen, weil er hat ja keinen zum Reden, er hat ja dann nur Hedwig. Deswegen bleibt er auch die ganze Zeit in seinem Zimmer, weil er halt da seine Hedwig hat. Den Namen hat er übrigens aus dem Buch Oh Gott, warum habe ich mir das denn nicht aufgeschrieben?
0: Weil das Geschichte der Zauberei?
1: Genau, Geschichte der Zauberei. Ich habe nämlich auch. Ach, da habe <lacht> ich es aufgeschrieben. Ich habe es nämlich auch ähm, die ganze Zeit versucht zu finden, wer diese Hedwig ist in Geschichte der Zauberei. Ich habe es nicht gefunden. Ich habe keine Ahnung. Das, ich war sehr niedergeschlagen. Du hast
0: ja das Buch auch nicht, oder nicht?
1: Nee, das hat doch. Gibt es das überhaupt?
0: Nee, aber...
1: Ja, aber es kann ja sein, dass... Wie solltest du es denn dann finden? Es kann ja sein, dass J.K. das mal irgendwie irgendwo hingeschrieben hat, dass äh, dieser eine bestimmte Hedwig in Geschichte der Zauberei die. hat dies und das gemacht.
0: Das ist doch ein Frauenname, oder nicht? Ja. Du hast diese ja gesagt, oder? Diese. Achso.
1: Habe ich gesagt. Aber da können wir auch gleich zu sprechen kommen. Ich war nämlich als Kind immer mega verwirrt, weil für mich war Hedwig immer ein Männername, beziehungsweise äh, in Harry Potter Teil 1 habe ich den Namen Hedwig das erste Mal gehört und für mich war es ein Männername. Und deswegen war ich mega verwirrt, wenn man immer gesagt hat, sie. Und ich habe das nicht verstanden, weil ich dachte so, Hedwig ist doch ein Mann, warum? <lacht> Verstehe ich nicht. Und äh, ein Bekannter von einer Freundin von mir, der heißt Hartwig. Ich habe ihn immer hm. Hedwig genannt. <lacht> immer. <lacht> ich weiß nicht, warum. Das, äh, ja, komische Kinderköpfe halt. Jo, und da, also, da passiert denn halt auch nicht viel dem Monat, außer dass er halt mit Hedwig in seinem Zimmer sitzt und von den Dursleys gemieden wird. Aber am letzten Augusttag muss er ja Vernon fragen, ob er ihn nach King's Cross fährt.
0: Ich dachte mir auch schon wieder, ey Harry, ist das dein Ernst, Alter?
1: Ja, Ein Tag bevor es losgeht? Aber das ist doch so... Ach ja,
0: vielleicht sollte ich mal fragen.
1: <lacht> aber es ist doch so ein typisches äh, Schülerding. So einen Tag vorher fragen, äh Mutti, ich brauche übrigens noch Milch, zehn Brötchen, fünf <lacht> Nutella-Gläser bis morgen. Und es ist Sonntag, 23 Uhr. Das so, also das war bei mir auch immer so.
0: Ja gut, schon, aber wenn es darum geht, irgendwo hinzufahren, muss man noch darüber sprechen.
1: Ja, auch dann. Ach siehst du, ich muss meine Mutter noch fragen, ob ich mir das Auto heute ausleihen kann. <lacht> Upsi. <lacht> upsie. Okay, ja. Äh, komischerweise sagt Werner sogar, dass er es auch tut. Aber er sagt es auch nur, weil er Dudley eh ins Krankenhaus bringen muss, um den kleinen äh, Schweineschwanz abzukriegen, bevor er nach Smeltings kommt. Und dann macht er sich natürlich auch witzig: äh, Warum mit Zug und nicht mit einem fliegenden Teppich? Haben die etwa Löcher? Haha, <lacht> typischer Dad-Joke. <lacht> und was soll Gleis 9,3 Viertel sein? Und bla bla bla, wie Vernon halt ist. Ja, und das war's dann eigentlich auch. Viel mehr passiert dann ja. da auch nicht mehr geht Harry ins Bettchen, wacht natürlich um 5 Uhr auf, weil er mega äh, aufgeregt ist und checkt nochmal alles, ob er alles eingepackt hat und zwei Stunden später ist dann der Koffer im Auto und 10.30 Uhr kommen sie bei King's Cross an. Und jetzt habe ich mal nachgerechnet oh. Entschuldigung ähm 5 Uhr steht Harry auf. Zwei Stunden später ist der Koffer im Auto. Sagen wir mal so 7.30 Uhr, weil er steht 5 Uhr auf, dann checkt er die Sachen, was vielleicht eine halbe Stunde dauert. Denn zwei Stunden später ist der Koffer im Auto, also sage ich jetzt mal so 7.30 Uhr. Von 7.30 Uhr bis 10.30 Uhr sind es drei Stunden, die sie mit Auto nach London fahren. Und da habe ich mal geguckt, wo Little Wing Wing Winging ähm, ungefähr ist. Das ist ja in Surrey, dieser Grafschaft in London, was ja so südwestlich an London dran ist. Und dann habe ich mal geguckt, das soll wohl irgendwo in der Mitte sein. Ich habe aber jetzt mal da den am weitesten entfernten Ort von Surrey genommen. Und da braucht man keine drei Stunden bis nach London. Ich weiß nicht, vor allem nicht, das ist der 1.9.1991, das ist ein Sonntag. Da ist nicht so viel los auf der Autobahn.
0: Du weißt ja nicht, ob <lacht> ja also so. es wirklich ein Sonne ist. J.K. Sie hat dazu gesagt, also es ist ein
1: Sonne. Ja, wahrscheinlich. Äh, aber selbst dann braucht man keine drei Stunden, maximal zweieinhalb, wenn ein Verkehrsstau ist. Was haben die gemacht? Waren die zwischendurch noch Zweine irgendwo halb, essen? Ja. Naja,
0: vielleicht sind sie nicht um 37 Da war nur der Koffer im Kofferraum.
1: Ja, aber... Weißt du ja nicht, ob sie
0: dann nochmal... Ach, jetzt nochmal kurz... Die haben meine, doch gesagt, die sind Wassertrinken dann direkt losgefahren.
1: Ja, aber es war halt auch von dem weitesten Entfernten. Das heißt, man müsste eigentlich, wenn es irgendwo mittig liegt, nochmal eine halbe Stunde abziehen. Und also wenn viel Ver Verkehr und Stau ist, dauert das anderthalb bis zweieinhalb Stunden von dem, ich weiß nicht mehr, ich, äh, Hazelmeer war glaube ich der weiteste entfernte Ort von London in Surrey. Aber mhm. da liegt es ja wahrscheinlich nicht. Also normalerweise braucht man so ein bis anderthalb Stunden nach London. Also weiß ich nicht, was die da gemacht haben.
0: Naja, war viel Verkehr. Und
1: <lacht> dann war noch Stau und dann mussten sie anhalten, weil Petunia pinkeln musste. Und genau. Ja. Ich, ich kenn's kann es mir, ja. mir übrigens nicht vorstellen, dass Petunia auf so eine Raststättentoilette geht.
0: <lacht> nee. <lacht> Aber ja. ich will mir Petunia generell nicht beim Pinkeln vorstellen. Ich,
1: doch, ich stelle es mir gerade vor, ich finde ziemlich witzig. Vor allem auf so einer Raststättentoilette, wo sie erstmal 20 Lagen Klopapier auf die Klobrille macht und dann doch versucht, sich gar nicht erst draufzusetzen, <lacht> und dann die übelste Gymnastikübung macht. <lacht> so würde ich das auf jeden Fall machen.
0: Ja. Wer nicht?
1: Ich, ja, gut. Auf jeden Fall kommen sie dann bei King's Cross an. Um 11 geht der Zug, 10.30 Uhr ist er da, hat er ja eigentlich noch genug Zeit. Äh, Vernon bringt ihn auch zu Gleis 9 und, und zehn. Zehn. Genau. Und äh, Harry ist schon sehr verwundert, warum er so freundlich ist, aber dann lacht er ihn aus und sagt: Ja, find mal Gleis 9 und dreiviertel und geht halt einfach. Harry dreht sich um und sieht die Dursleys wegfahren. Und da musste ich jetzt gucken, ob das überhaupt funktioniert wenn die am Gleis stehen und er die Dursleys wegfahren sieht.
0: Das dachte ich mir auch so.
1: Pass auf. Da habe ich dann natürlich bei Google und überall äh, mir die Kong, Kong Kings Cross Station angeguckt, was, was ich gar nicht wusste, eine Endstation ist. Das heißt, die Gleise gehen halt nur in einen Eingang rein und fahren da auch wieder raus die Züge.
0: Ein Kopfbahnhof. Wie bitte? Ein Kopfbahnhof.
1: Kopf? Kopf. Nennt man das so? Ja. Ah, hm, wusste ich nicht. Ich kenne das nur als Endstation. Hm. Ja gut, jedenfalls, ähm, das ist wirklich ein unglaublich schöner Bahnhof. Ich will da unbedingt mal hin. Der sieht richtig, richtig toll aus, wenn man sich die Bilder da so anguckt. Ähm, und damals, also es gibt die Gleise 1 bis 8 in der großen Halle. Und dann wurde nochmal eine kleine Halle angebaut, Gleis 9 bis 11. Äh, später dann irgendwann. Weil am Anfang war es auch so, dass Gleise 1 bis 8, da gab es ein Ankunftsgleis und ein Abfahrtgleis und die Gleise dazwischen wurden halt dazu genutzt, um die Züge hin und her zu schieben und so. Und äh, da muss ich erstmal gucken, ist denn Zwischengleis 9 und 10 überhaupt dieser, diese Mauer, diese Tor, Bogenmauer, Bogenmauer, Dingsbums, was sie nicht ist, die ist zwischen Gleis 5 und 6. Und dann hat, was ja an sich okay ist, sie kann sich ja Gleisnummern ausdenken, wie sie will. Und dann hat J.K. aber gesagt, bist du noch da?
0: Ja. Okay, gut. Fuck. Ich hörte zu. Das
1: war gerade so unglaublich ruhig. Hat J.K. aber gesagt. Fuck. Was nun
0: no? ja, Du hast gesagt, fuck, es war so unfassbar ruhig. <lacht> ja. Das ist so scheiße.
1: <lacht> ähm, J.K. hat gesagt, dass sie damals an den falschen Bahnhof gedacht hat und zwar an Houston, ich glaube Houston, also E-U-S-T-O-N.
0: Mhm.
1: Ähm, allerdings gibt es da zwischen den Gleisen 9 und 10 auch keine Mauer. <lacht> <lacht> Ja, wirklich. Das, das ist super. Ja. Auf jeden Fall ist halt 5 und 6, zwischen 5 und 6 sind diese Mauer, wo sie es auch gedreht hatten. Und nicht zwischen 9 und 10, weil da ist es nur dieser, diese Extra-Halle, so eine kleinere. Aber genau da, vor dieser Halle, gibt es einen Parkplatz. Das heißt, man kann wirklich vom Gleis aus zum Parkplatz sehen. Das fand ich unglaublich interessant. Ähm, ja,
0: das würde ja dann wieder passen. Aber wann hat wann wurde dieser Anbau eigentlich? Ähm,
1: gebaut? Das war 1970 rum, glaube ich.
0: Okay, also würde der schon existieren. Ja, ja Ja,
1: das würde passen. Nur ist halt nur diese Mauer halt nicht dazwischen, sondern das sind, da sind Gleise dazwischen, zwischen 9 und 10. Ja. Und dann habe ich halt noch rausgefunden, dass es mehrere so eine Gleise gibt, das wusste ich auch gar nicht, so zum Beispiel Gleis 7,5, der einen zu dem äh, zum, zum Kontinentaleuropa bringt und dann halt auch noch andere, die einen zu Konzerten oder was weiß ich, was für Veranstaltungen bringt. Das fand ich vor interessant.
0: Mhm. Ein Kings Cross, oder was? Ja, genau. Mhm. Ich kenne das immer, also in deutschen Bahnhöfen ist das ja dann immer mit A oder sowas noch. Ja. Ergänzt.
1: Ja, ja, nee, das ist dann siebeneinhalb zum Beispiel. Hm. Also, jetzt in der Zaubererwelt.
0: Ach, in der Zaubererwelt? In der, ja, in der Stadt.
1: Nein, nein, in, in, der, in, der, in der Zaubererwelt.
0: Wirklich, ich dachte jetzt wirklich am Bahnhof wäre das so.
1: Nee, da gibt es gleich 1 bis 11.
0: Okay. Zu Konzerten.
1: <lacht> es stand da so, Konzerte und Veranstaltungen. Konzerte. Hm. Ja, und okay. äh, in der Nähe von Gleis 9 bis 11, in Kings Cross gibt es dann halt auch so einen Harry Potter Shop, als auch so ein äh, Replika von einem Gepäckwagen, der in der Wand steckt, mm. wo man Fotos machen kann. Und oh, Ich habe mir diesen Harry Potter Shop äh, mal von außen, also so in Bildern angeguckt, der sieht ja richtig schön aus. Mega überfüllt auf den Bildern. Also der ganze Bahnhof ist mega überfüllt. Aber sieht echt schön aus. Jo.
0: Kennst du dieses Instagram-Video, wo ein Typ äh, quasi direkt in die Mauer springt? Nee. ist mir gerade bloß so in den Kopf gekommen. Da sind halt irgendwie normale Harry-Potter-Touris und stehen an diesem Wagen, der in die Mauer eingelassen ist und machen da Fotos und dann kommt plötzlich einer angerannt, springt gegen die Mauer und rennt wieder weg.
1: Das ist ja witzig. <lacht>
0: so typischer Instagram-Scheiß halt.
1: Ja, kann man, kann man mal machen. Ne?
0: Hat bestimmt ein bisschen wehgetan.
1: Bestimmt. Aber man kann es ja mal probieren. Vielleicht funktioniert es ja. <lacht> mhm. Man weiß es ja nicht.
0: Und alle, die da normal Fotos machen wollen, so, hä?
1: <lacht> ja, aber ist wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Eine Katze kratzt gerade an meinem Stuhl. Ach, oh. hallo, Bim.
0: Bim, mir stand schon zweimal eine Katze auf dem Tisch.
1: Ja, jetzt ist, ist auch gerade eine. Bitte nicht auf die Maus legen, die brauche ich noch, danke. Okay. Aufnahme beenden. <lacht> Bitte nicht. <lacht> ähm, ja, das war eigentlich alles, was ich so zu King's Cross jetzt rausgesucht habe, weil mich das interessiert hat, ob das alles so funktioniert und wie King's Cross überhaupt aufgebaut ist. Es funktioniert natürlich nicht so alles, aber äh, es geht schon. Man ja, kann das es so ist machen. ja nichts Neues Ey, bei Jack. Richtig, richtig. Und Dass das alles nicht so oft
0: geht, wie sie sagt.
1: Ja. Ja, das stimmt. Ja gut. Dann machen wir mal mit dem Kapitel weiter, ähm, denn Harry fragt jetzt einen Wachmann nach dem Zug, ohne das Gleis 9,3 Viertel zu erwähnen, äh, sondern nur, wo, wo geht's denn nach Hogwarts oder. Ähm, der Zug um elf. Der Wachmann ist mega unhöflich zu so einem kleinen Kind, das ja, einfach das keine Ahnung hat.
0: Das ja. fand ich auch. Ey, der Junge ist elf und er macht den so an von wegen, was für eine Zeitverschwendung. Ja,
1: wirklich. Das habe ich mir auch gedacht. So meine Güte, der arme Junge, wenn er jedes Kind so anblafft. Ja. Furchtbar.
0: Und Kinder haben ja schon immer so Schiss, Erwachsene nach irgendwas zu fragen. Ja, richtig. Sie sich störend finden.
1: Ach, das, das fand ich auch furchtbar.
0: Dachte ich auch. Aber was ich auch gut fand, als als Harry an den Gleisen stand, sagte er ihm plötzlich. Natürlich hat Onkel Vernon recht. Hier ist gar kein Neu-Dreff-Viertel. Das fällt ihm da auf.
1: Ja, das. Na ja, gut, das ist ihm ja auch schon vorher aufgefallen, als er gesagt hat, Harry hat bestimmt irgendwas vergessen, mir zu sagen. War das davor oder danach?
0: Weiß ich nicht mehr. Doch. Ich glaube Ende letzten Kapitel. Ja,
1: glaube ich auch. Ja, ich glaube auch, das war Ende, Ende letztes Kapitel.
0: Aber er ist die ganze Zeit davon ausgegangen, dass das irgendwie stimmt, was Hank sagt. Es stimmt ja auch, aber...
1: Ja, aber... So,
0: dann sagt Onkel Vernon so, hier ist Gleis 9, hier ist Gleis 10, dein Gleis müsste irgendwo dazwischen liegen. Anscheinend haben sie es noch nicht gebaut. Und dann sagt er so, ach ja, natürlich hat Onkel Vernon recht.
1: Er ja, ist halt typisch Harry, was soll man <lacht> da noch sagen? Also <lacht>
0: Als wenn ihm die Erkenntnis da erst gekommen wäre.
1: Ja, ist ja. Hm. Naja ja, gut, der findet das schon. Äh, und er hat, er findet das ja natürlich auch, und zwar durch so eine Gruppe, die, wo er raushören konnte, dass jemand gesagt hat, und wieder alles voller Muggel natürlich. Und da er das Wort ja kennt, rennt er den natürlich hinterher und guckt und äh, hört dann auch, dass sie über Gleis dreiviertel reden und äh, was ich mega seltsam finde, ist, dass Molly fragt, welches Gleis es denn nochmal war.
0: Ja, das dachte ich mir auch so.
1: Und ich habe dann mal so nachgeguckt, ab wann bringt sie ihre Kinder jetzt zu diesem Gleis? Und das ist seit 1982 der Fall. Bill ist 1982 eingeschult worden, das heißt seit neun Jahren. Und sie war ja vorher auch schon <lacht> auf dieser Schule und ist wahrscheinlich mit dem Hogwarts Express gefahren. Und ich denke mir so... Naja,
0: auf jeden Fall ist sie mit dem hocker das, gefahren. Das
1: hat sich noch nie geändert. <lacht> und dann fragt sie auf welchem Gleis? Hä?
0: Das dachte ich mir auch so. <lacht> das ist so... einer Also ziemlich offensichtlich, dass J.K. einfach nur irgendwie nochmal den, den Leser mit der Nase drauf stupsen wollte. Ja. So wie, ach, das... Äh, ja, für Zaubererfamilien ist das schon so ein Alltag. Und wie war das nochmal? Und... So, einfach nochmal, dass das Gleis nochmal so gesagt wird. Andererseits habe ich dann gedacht, vielleicht ist es so ein bisschen so, äh, ja, spielerisch mit den Kindern reden, weißt du? So dass, er, dass sie vielleicht Ginny so ein bisschen animiert hat, so ein bisschen mitzufiebern.
1: Welches Gleis war es nochmal? Achso, verstehe.
0: Den Gedanken hatte ich so ein bisschen, weil ansonsten ist es halt einfach nur dumm, weil. Ja, <lacht> das ist weiß wirklich sie, welches einfach... Gleis es ist. Ja.
1: Hm. Ja, das kann natürlich auch sein, aber das ist trotzdem Aber was ich, äh,
0: was ich ein bisschen gemein fand, war, wie Molly Weasley vorgestellt wurde.
1: Ja, Die, wie war das, eine das, rundliche, runde Frau oder sowas? Nee, nee,
0: Harry wandte sich rasch um, gesprochen hatte eine kugelrunde Frau. Ja,
1: stimmt, eine kugelrunde <lacht> Frau, wie gemein. Da dachte ich so,
0: was? dass sie ein bisschen mollig halt irgendwie dargestellt wurde das, das ist klar aber kugelrund wird glaube ich auch danach nicht nochmal gesagt oder das
1: nein also wird nie so
0: so füllig beschrieben nee aber das erste was man von ihr liest ist dieses ist kugelrund und da denke ich eher so an so eine äh...
1: an so eine march
0: ja genau
1: ja aber ja, das fand ich auch so. Hä, hey, kugelrund? Molly ist doch nicht kugelrund. Das, äh, ja. Fand ich auch das, nicht nett.
0: Das war ein bisschen. <lacht> dachte ich so, hä?
1: Ja, genau.
0: Und ja, ähm, Soll ich jetzt ein bisschen was zu, zu Molly erzählen oder machen wir das später? Ich habe ein bisschen was rausgesucht, das ist nicht viel, von daher könnte man das jetzt vielleicht einfach. Ja, bind mal ein. Zwischenquetschen. Ja. Um, und dann gehen wir weiter im Kapitel. Ja, mach mal. Also den,
1: den kann ich schnell was trinken. <lacht>
0: okay, hättest du auch so schnell was trinken können. Aber na ja.
1: ja, nee. Mach um,
0: mal. Ja, unsere beliebte Kategorie äh, Biografien.
1: Biografien! <lacht> ja, genau.
0: Jede gute Kategorie braucht ja einen Jingle.
1: <lacht> Biografien! Den ich mir gerade ausgedacht
0: haben. <lacht> Passt doch total, ne? Das ist so...
1: Das ist mega magisch, ja.
0: <lacht> und vor allem so, so Biografien ist so interessant, dass es so ein, so ein catchy Jingle genau passt.
1: Definitiv.
0: <lacht> ähm, ja, wir hatten es ja schon mal mit, Dumbledore Diggle und Hagrid habe ich schon mal so ein bisschen vorgestellt. Ich dachte, ich erzähle euch heute ein bisschen was zu Molly Weasley. Ähm. Ich habe dann herausgefunden, so viel zu erzählen gibt es eigentlich gar nicht, weil im Grunde alles, was man von ihr mitbekommt, werden wir dann in den Kapiteln besprechen. Also ihre Biografie besteht quasi aus dem, was sie in den Harry-Potter-Teilen erlebt. Ähm Aber ein bisschen was zum Hintergrund kann ich euch erzählen. Molly Weasley ist eine geborene Pruitt oder pru wie Rufus Beck sagen würde. Ja. Ähm und wurde am 30. Oktober geboren. Im Jahr 1949. Vielleicht aber auch 1950. Das ist nicht so ganz klar. Ähm, hat wahrscheinlich J.K. nie so genau gesagt, aber wenn man halt so ein bisschen rumrechnet, wann ihre Söhne geboren wurden und äh, wie lange sie verlobt war und da vielleicht eben noch nicht schwanger war, weil das war ja noch so Tradition, dass man erst ein Kind bekommen hat, wenn man verheiratet war etc, ist es halt möglich, dass sie entweder 49 oder 50 geboren wurde und es ist auch nicht so ganz klar, ob sie mit Arthur Weasley, ihrem, ihrem Mann, in einem Jahrgang war oder ob sie vielleicht ein Jahr über ihm in der Schule war. Von daher 49, wahrscheinlich geboren, vielleicht aber auch 1950 am 30. Oktober, einen Tag vor Halloween. Um, sie ist eine Reinblüterin, um, wie gesagt, eine geborene Pruitt und wir haben den Namen auch schon mal gehört, jedenfalls, wenn ihr das Buch gelesen habt oder das Hörbuch gehört habt, nämlich, äh, in dem Kapitel, in dem Hagrid Harry Potter im Haus auf dem Meer besucht und ihm die Geschichte von seinen Eltern und Voldemort erzählt und so ein bisschen darüber spricht, äh, wie Voldemorts Aufstieg beim letzten Mal von sich gegangen ist und dass er Macht gesammelt hat und dass es Leute gab, die sich gegen ihn gestellt haben und dass viele davon aber eben in diesem Zaubererkrieg getötet wurden. Und äh, davon waren auch welche, die Proverts, die zu den besten Zauberern dieser Zeit gehört haben und gemeint sind damit aber Mollys Brüder Fabian und Gideon, ähm, die waren beide Mitglieder des ersten Ordens des Phönix und wurden eben von Todessern umgebracht. Ach, Entschuldigung, meine Katze schlägt sich und es hat Geräusche gemacht. <lacht> ich war etwas abgelenkt. Meine ähm, Katzen
1: kämpfen gerade direkt vor mir auf dem Tisch. Ach, schön. Mm.
0: Das Katzenherzen machen. Mhm. Ähm, ja, wie eigentlich alle reinblütigen Zaubererfamilien. Äh, sind sie alle irgendwie miteinander verwandt. Und ähm, so ist Molly die angeheiratete Cousine von Sirius tatsächlich. Das wird dann, glaube ich, auch in Teil 5 auch nochmal gesagt, als Harry und Sirius vor dem ähm, Wandteppich der Blacks stehen. Und ähm, Sirius ist auch tatsächlich irgendwie ähm, über zwei Ecken mit Arthur verwandt. Genau.
1: Da sind alle also irgendwie mit ja, dem Game verwandt. Wie
0: gesagt, alle reinblütigen Familien sind irgendwie mal irgendwie verbändelt und ähm, jedenfalls äh, Sirius' Tante hat Molly's Onkel geheiratet. Und äh, darüber sind sie verwandt. Molly Weasley hat sieben Kinder, wie wir, also wir sind noch nicht so weit in der Geschichte, aber wir wissen es natürlich, ähm, nämlich Bill und Charlie, Percy. George, One, 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 und, one. Äh, Ginny. Sieben Kinder, also sie wird immer so ein bisschen als die Hausfrau und, und Mutter dargestellt, aber dann später in Teil 7 sehen wir, dass sie auch trotzdem eine sehr ähm, starke Hexe ist, denn sie bringt Bellatrix Lestron äh, Lestrange, hm. oder Lestrange äh, um, die ja zu den äh, gefährlichsten Todesserinnen gehört, hm. die es gab. Um, und da habe ich jetzt auch nochmal gelesen, dass ähm, Jackie das absichtlich gemacht hat, eben um nochmal zu zeigen, dass äh, quasi, auch wenn sie immer so als Hausfrau dargestellt wird, äh, sie eine starke Frau ist und eine starke Hexe. Und ähm, genau, und deswegen hat nicht Neville Bellatrix getötet, sondern so ein bisschen damit Molly Weasley ihren Moment in, in der Serie, in, in den Büchern haben kann. Um, Molly ist äh, eine andere Form von dem Namen Mary, also so ein bisschen abgewandelte Form, um, aber etymologisch. Ist das richtig? Ich bin heute mal wieder ein bisschen dumm, was Wortaussprache geht. Ich weiß, was du um, meinst, geht, ja. um, Genau, also die Wortherkunft von, von, von dem Namen Molly ist in dieser Geschichte wahrscheinlich eher von dem englischen Begriff Molly-Coddle abzuleiten, was so viel bedeutet wie jemanden bemuttern oder pampern. Und das würde natürlich wie die Faust aufs Auge passen. Ähm, der Name Pruitt ist walisisch und äh, setzt sich zusammen aus den Bestandteilen Prue, was so viel heißt wie mutig oder tapfer, und die Endung et ist ein bisschen Verniedlichung von, Verniedlichungsform, also so, so klein, oder eben äh, nicht so groß also kann man irgendwie so ein bisschen klein aber hoch also die sind nicht die äh, die Brüder sind halt vielleicht nicht die größten die größte Familie oder nicht die, nicht die größten Menschen aber trotzdem sehr mutig und tapfer und ähm, genau sind ja auch alles sehr fähige Zauberer gewesen wenn man zumindest von ihren Brüdern ausgeht die ja im Orden des Phönix waren Ähm... AFA, ihr Mann, nennt sie, äh, wenn keiner sonst dabei ist, immer Molly-Röllchen, was auch ein bisschen wieder auf diese kugelrunde Frau anspielt, würde ich mal sagen, was ich auch ein bisschen, Na naja, gut, wenn die beiden drauf stehen, ne, aber.
1: Ja, muss halt jeder für sich entscheiden, ne.
0: Also, wenn jetzt jemand auf meine Röllchen anspielen würde, fände ich das nicht so geil. Na, ich fände das auch gesagt. nicht so
1: nett. Ich möchte nicht Ellie-Röllchen genannt werden. Und
0: das hättest du jetzt nicht sagen sollen. Das wirst du bereuen.
1: Hm. Dann schneid das einfach raus.
0: Nee, nee, nee. Also, erst, also ich denke nicht, dass es irgendwas ist, aber du kannst wissen, wie ich dich, jetzt, dich in den nächsten Folgen immer begrüßen werde. Wenn ich dran denke, was nicht der Fall sein wird. Wahrscheinlich, also. ja. Mein Gedächtnis und so. Ja. Ähm, aber Molly Röhrchen ist die Übersetzung, also da hat mal wieder unser Peter. Der Peter. Unser Klaus Fritz, Peter hat äh, Molly Röllchen äh, übersetzt von dem Wort Molly Wobbles. Ähm, gut, ich könnte vielleicht so ein bisschen verstehen, dass er so ein bisschen bei Wobbing, so weiß ich nicht, Wobble die Wobble, klingt so ein bisschen wie Schwabbel. Ja. Aber ähm, tatsächlich ist es eher eine Ableitung ähm, von Collie Wobble, was so ein bisschen der Begriff dafür ist, wenn man Magengrummeln hat. Also wenn man jetzt vielleicht vor allem aus Aufregung oder sowas, dass einem so ein bisschen der Magen grummelt. Ja. Das nennt man wohl Collie Wobble und das äh, kann man eben so ein bisschen auf Molly beziehen, weil sie ja immer sehr sorgsam ist und sie, äh, ähm, also nicht sorgsam im Sinne von äh, genau und äh, dass sie eben äh, an alles denkt, sondern eher Sorgen hat, dass äh, sie, sie sehr Ängste hat und sich immer so ein bisschen Gedanken macht, dass es allen gut geht.
1: Ja, das finde ich süß.
0: Ja. Und tatsächlich äh, ist das so ziemlich alles, was man so äh, über sie herausfindet, ähm, was über die Geschichte hinausgeht. Achso, man könnte noch äh, sagen, dass äh, das erzählt sie auch in der Geschichte, dass, ähm, Ava und sie sich mal gedatet haben in der Hogwarts-Zeit und dann haben die sich ähm, in, in die Hallen geschlichen, um da halt, weiß ich nicht, um durchs Schloss zu ziehen und das war halt deren Date und wahrscheinlich zu knutschen und was ich was. Ähm, und Ava wurde gefasst vom damaligen Hausmeister Apollyon Pringle mhm. und sie konnte sich aber in den, in den Gemeinschaftsraum zurückziehen und hat eine übelste Standpauke von der fetten Dame bekommen. Yeah. Und da habe ich mir so gedacht, die sind beide in Gryffindor. Es war nachts. Wieso sind sie nicht einfach im Gemeinschaftsraum geblieben, haben keine Gefahr gehabt, hätten da die ganze Zeit rummachen können, wie sie wollten?
1: Ja, weil das nicht so spannend ist.
0: Ja, aber ging es um den Kick, dass die jetzt irgendwie rausgehen oder wollte man einfach Zeit miteinander verbringen? Weil ganz ehrlich...
1: Bestimmt beides.
0: Ja gut, dann müssen sie das wissen, aber fand ich ein bisschen so. Warum schleichen die sich raus und geben sich der Gefahr hin, wenn die einfach nur knutschen wollten und das hätten sie auch im Gemeinschaftsraum machen können?
1: Nee, vielleicht wollten sie ja nicht einfach nur knutschen, sondern zusammen ein Abenteuer erleben.
0: Ja, na gut. Wenn du meinst.
1: Ja, ich meine.
0: Okay, <lacht> das war's tatsächlich zu Molly Weasley.
1: Die Molly. Ich mag Molly.
0: Ach, vor allem im Deutschen ist es so ein bisschen, man hat halt echt so direkt das Wort Molly im Kopf, ne? Ja.
1: Das stimmt. Die wird wirklich dick dargestellt, in jeglicher Art. Ja. Ja, den haben wir jetzt Molly kennengelernt. wie wir auch kennenlernen, auf dem Gleis zumindest, ist Ginny, Percy, George, Fred und Ron Weasley. Also alles Weasley und alle mit flammendrotem Haar. Harry sieht, dass Percy irgendwie Plötzlich nicht mehr da ist, konnte aber nicht sehen wie, weil Menschen davor gelaufen sind. Dann sieht er aber Fred und George verschwinden, hat aber irgendwie nicht, versteht irgendwie nicht so ganz, wie das funktioniert, geht zu Molly und fragt sie, wie sie zu diesem Gleis kommt. Und sie sagt, ihr ihm sagt ihm ihr Mann, Alter. Und sagt Harry halt, dass sie Alter! Harry ist für mich jetzt ein Mädchen. So. Was? Nein, ich sag die ganze Zeit, Molly erklärt ihr und Ach sagt so. zu ihr. <lacht> das tut sie aber gar nicht. Ich fange nochmal an. Fragt sie, wie sie dorthin kommt. Also, äh, wie er dorthin kommt. Mann, was ist denn los? Fragt sie, wie er auch da durchkommt. Und Molly stellt ihm dann Ron vor der auch das erste Mal nach Hogwarts geht. Das ist ein hochgewachsener, dünner, schlachsiger Junge mit Sommersprossen, großen Händen und großen Füße und einer kräftigen Nase. Also komplett anders als der Ron im Film. Der ist nämlich nicht unbedingt sehr groß, ist auch nicht dünn und schlachsig, sondern meiner Meinung nach normal. Hat keine Sommersprossen. Ob er große Hände oder Füße hat, weiß ich nicht. Und er hat eher eine Stupsnase statt einer kräftigen also so komplett komplett anders einfach. Aber gut, immerhin haben sie beide rote Haare. Ja, und Molly erklärt Harry dann, wie er zum Gleis Viertel kommt. Und zwar muss er einfach auf diese Absperrung zu rennen zwischen 9 und 10. Was er auch tut. Und dann rennt er durch. Und als er die Augen wieder aufmacht, sieht er eine scharlachrote Lock vor sich. Das ist der Zug. Der Hogwarts Express ist das. Auch ein schöner Zug. Ich mag den Zug. Ja.
0: Weißt du, was ich immer im Kopf habe, wenn er da durchrennt? Was denn? Ich muss noch mal gucken, wie das hier geschrieben ist. das ist zu viel, das, äh, das vorzu vorzulesen. Aber er rennt darauf zu, er rennt darauf zu. Es wird noch beschrieben, wie der Gepäckkarren außer Kontrolle war und. Äh, nur noch ein halber Meter bis zu dieser Absperrung, dann schließt die Augen, läuft weiter und dann öffnet er die Augen. Und ich muss immer daran denken, wenn, 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 wenn Rufus Beck sagt, er rannte weiter, <lacht> wie Harry dann also, da von, ja, das, <lacht> das, das er, vor dem Zug steht und weiter rennt und er plötzlich im, im Gleisbett das, landet oder sowas. Das so, habe ich mir tatsächlich auch
1: immer gedacht, dass er, er rannte weiter. Ja, wo rennt er denn hin? Das Gleis ist doch ja, zu wirklich. Ende. <lacht>
0: Das ist immer wieder ein dummer Gedanke, aber jedes Mal denke ich mir so: geht Mach lieber die Augen auf, bevor du irgendwie. Ich meine, da, da sind ja auch noch zig andere Menschen dann hinter dem Durchgang.
1: Ja, genau. Das habe ich, das ich mir. Dann rennt er weiter und
0: dann plötzlich fährt er mit seinem Karren in, in Lee Jordan rein oder sowas. Ja, das denke ich. Direkt mal das Bein gebrochen.
1: Das denke ich mir auch jedes Mal.
0: Aber schön, dass ich nicht der einzige Dumme bin.
1: <lacht> nein, nein, nein. Wir sind beide das ist zusammen dumm. Ja.
0: Und ich finde find auch immer witzig, wie direkt äh, Fred und George so beschrieben werden, dass sie direkt erstmal ihre Mutter verarschen mit ich, äh, du bist unsere Mutter, kannst du uns nicht mehr auseinanderhalten. Ja, das, ich bin Fred und nicht George.
1: Ja, das würde das ich auch, also ich finde das mega gut. Nee, weil sie halt ich einfach bin George und nicht Fred. Und dann war nur ein Witz! Ich bin doch Fred. Äh, ja, das ich finde das halt auch, weiß ich nicht, das zeigt halt direkt, wie die Zwillinge halt drauf sind. Das finde ich voll gut.
0: Jeder weiß doch, dass wir Grett und Fortscheißen. Das kommt dann später noch. Ja. Wann war das? Das ist, glaube ich, auch im, noch in Teil 1 zu Weihnachten dann.
1: Echt? War das nicht später?
0: Kann auch Teil 2 gewesen sein.
1: Hm. Da werden wir ja dann noch sehen. Ja, auf dem Bahnsteig ist es denn auch viel Getummel, Getummel, Getummel. Katzen rennen umher, Eulen kreischen sich gegenseitig an, Koffer werden <lacht> hin und her gerollt, das wird viel geredet. Im Film ist da nicht so viel Getümmel. Man sieht ja wirklich nicht, nicht so viel. Also als er dann durch diese Wand durchläuft und dann das erstmal auf den Zug guckt, da sieht man nur Neville mit seiner Großmutter vorne, die sich den Zug angucken und Fred und George, die zu Lee rennen und mit ihm schnacken. Das wusste ich gar nicht. Das habe ich am Anfang nie mitbekommen, weil man guckt ja nur auf diesen Zug, aber da sind ja. tatsächlich auch die Schausteller dann schon. Und man sieht Nevils Großmutter. Echt? Mhm. Voll krass. Also gut, die ist halt so ein bisschen in diesem Zugdampf drin, aber so ein bisschen kann man die sehen. Voll cool, voll krass. Wahrscheinlich sucht Neville nicht mal äh, seinen, hm. sein, er guckt sich nicht den Zug an, sondern sucht halt seine Kröte, wie halt auch im Buch. Der geht an einem Jungen vorbei, der rumklagt, dass er seine Kröte verloren hat. Das ist der <lacht> liebe Neville. Und dann an einem Jungen mit Rasterlocken. Um ihn ist so ein kleiner Auflauf von Schülern und der, der soll halt eine Schachtel öffnen. Und als er die geöffnet hat, kam so ein großes Rumgeschrei und Harry sieht nur ein langes, haariges Bein. Ja, genau. Und äh, Harry geht halt den Bahnsteig entlang, den Zug entlang und sucht sich ein leeres Abteil, das er dann auch findet, ganz hinten im Zug oder ganz vorne, weiß ich gerade nicht.
0: Ganz vorne im äh, Zug sind ja die Vertrauensschüler.
1: Ah ja, stimmt, dann ist es ganz hinten im Zug. Ja genau, der läuft ja den ganzen Zug entlang und äh, ganz hinten ist dann das Abteil, wo er sich reinsetzt. Ja, und der versucht dann auch seinen äh, Koffer da reinzukriegen. Was er aber nicht schafft, weil er klein und schwach ist. Und dann kommen Fred und George und helfen ihm dabei, was im Film alles überhaupt nicht passiert. Der kommt da aufs Gleis und dann fährt der Zug quasi schon los. Ähm, und ja, dabei kriegen sie dann mit, dass es Harry Potter ist. Und die sind halt Harry Potter, Harry Potter. Die sind Harry halt Potter. sehr, sehr aufgeregt und äh, rennen sofort zu ihrer Mutter. <lacht> dann gerät zu ihrer Mutter, weil sie sie gerufen haben. Sie hat sie gerufen. Ja, war richtig. So, ähm, Harry geht dann ins Abteil und beobachtet die Weasleys so aus dem Fenster, durch, durchs Fenster, äh, wie sie sich quasi von ihrer Mutti verabschieden. Und Ron, es ist peinlich, weil seine Mutter ihm die Nase so sauber macht, weil er da dreckert, aber anscheinend nicht gut genug, weil Hermine greift das nachher auch nochmal auf. Ähm, Fred und George machen sich natürlich darüber lustig und Percy kommt den, mit seinem Vertrauensschülerorden angetrabt und gibt damit an mit seinem Vertrauensschüler da sein. Und Fred und George machen sich auch darüber mhm. lustig. Und dann reden sie du noch. Du bist
0: Vertrauensschüler? Mhm. Hättest du doch was gesagt.
1: Ja, genau.
0: Obwohl, doch, mir ist es, als wär, wenn er mal was erwähnt hätte. So einmal, einmal oder, oder zweimal. zweimal.
1: <lacht> Den ganzen Sommer über. Ja, genau. Ja. <lacht> und dann reden sie noch über Harry. Und au! Meine Katzen haben mir gerade meinen Fuß gebissen. Äh, Molly sagt dann halt, dass sie Harry nicht so ausquetschen sollen, weil das unhöflich ist und der arme Junge hat schon genug durchgemacht und so weiter. Wie halt die liebe fürsorgliche Mutter so ist. Selbst zu Harry. Ja, ja und da kriegt man halt auch schon durch dieses Gespräch mega mit, wie die Brüder, wie die Familie so sind. Molly, diese fürsorgliche Mutter, der aufgeblasene Percy, die schabernacktreibenden Fred und George... Und Ron, der die ganze Zeit schikaniert wird von einem.
0: <lacht> ich dachte auch, dass Percy so unsympathisch direkt im ersten ja. Moment schon wirkt. Ja, ja. Das war echt krass, sein erster Auftritt und direkt so, oh, Junge, ey.
1: Ja, genau. Aber bei Hermine ich ja genauso. Ich kann genau nicht lange so.
0: bleiben, Mutter. Ich muss zu den Vertrauensschülern. Ich bin jetzt, wir, haben ein ganzes, wir haben zwei ganze Abteile für uns.
1: Ich bin nämlich jetzt Vertrauensschüler. Und deswegen muss ich auch jetzt schon meinen Umhang tragen, weil dann können, ja. kann jeder sehen, mein Vertrauensschüler abzeichnen.
0: Kann nicht ah. lange bleiben, Mutter. Ich bin ganz vorn. Die Vertrauensschüler haben zwei Abteile für sich. War jetzt nochmal ganz genau zitiert. Ja. Entschuldigung.
1: Ja, Furchtbar. Ja, ja gut, äh, der Zug fährt los. Also die Kinder verabschieden bei Ginny sich. Ginny hast du vergessen. Ja, bei Ginny passiert doch aber nicht so viel. Die möchte halt glaube, Ginny, mit und heult. Ja. Wie ein kleines Kind halt. Ja,
0: und vor allem will sie, will sie Harry sehen, wie so ein Fangirl.
1: Ja, Jenny ist ja auch ein Fangirl von Harry.
0: Das, also, da dachte ich mir auch so, später, also, verliebt sie sich wirklich in ihn, oder ist sie einfach nur Fan?
1: Ja, das, ist, äh,
0: Einfach nur ein Groupie.
1: Ein Groupie, ja. Mami, Mami, kann ich ihn sehen? Ja, jetzt wäre so ein Tier, was Molly denn auch sagt. Ja. Ja, ich bin auch echt nicht so der Fan von Ginny, muss ich gestehen.
0: Na, später schon. Später ist sie cool, aber irgendwie so die ersten paar Jahre Ja. ist sie ein bisschen cringy.
1: Ja, allerdings auch im zweiten Buch ist sie mega, mega seltsam. Gut, okay, sie ist dann halt auch besessen von einem Tagebuch, aber trotzdem ist sie seltsam. Ja. Gut, der Zug fährt los und Ron kommt in Harrys Abteil, weil er kein Choo -choo. weil er kein leeres mehr gefunden hat. Das ist auch im Film so. Dass du das nicht witzig finden. Nein, ich bin kein Warum weil das so kindisch ist. chu Alter. Okay, gut.
0: Hm. Oh, wir haben vergessen, über unser Hater, unsere Hater zu sprechen. Die
1: Hater. Ja, das können wir später machen. <lacht> zum Schluss.
0: muss sich gerade dann denken, als du meintest, es ist sehr kindisch.
1: Nee, achso. Ja, stimmt. Mit dem choo Ja, stimmt. Ja, das können wir, können wir... Wenn jemand kindisch ist, dann wir. Das, ja, das stimmt auch. Aber das können wir dann später machen. Ähm, ja, genau. Harry setzt sich dann... Quatsch, Ron setzt sich dann zu Harry. Und... Was? Hm? Ach so, genau. Ron erfährt dann halt, dass es Harry ist. Und also im Buch erzählen sie halt sehr viel von sich selbst. Die kommen halt in so ein richtig krasses Gespräch. So Ron erzählt von seiner Familie und dass er halt fünf Brüder hat. Zwei sind schon aus Hogwarts, das ist Bill und Charlie. Bill äh, arbeitet als Fluchbrecher bei Gringots und Charlie arbeitet als... Drachenzüchter? Nee. Irgendwas mit Drachen. Er macht irgendwas mit ja, Drachen.
0: Doch, er züchtet Drachen in Rumänien, oder? Sagt er das nicht so?
1: Nee, ich glaube, der sagt irgendwie Drachenforschung oder so. Genau, und dass seine Familie halt nicht so viel Geld hat und dass er immer die abgetragenen Sachen von seinen Brüdern bekommt und auch Krätze. Seine Ratte hat er von Percy bekommen und dass er sich unter Druck gesetzt fühlt, weil alle haben guten Noten und Charlie war... Quidditch, Quidditch, Leiter, nee, wie heißt das? Quidditch Team Leiter, nee, wie heißt denn das?
0: Was? Kapitän der Quidditch-Kapitän.
1: Kapitän, Quidditch-Kapitän, danke. Äh, und wie gab es noch genau, Percy ist Vertrauensschüler und Bill war sogar Schulsprecher und er fühlt sich halt total unter Druck gesetzt, weil auch alle gute Noten haben und so weiter und so fort. Und Harry erzählt halt, wie es so ein bisschen ist, mit Muggeln zu leben und an was er sich erinnern kann an dem Tag, als seine Eltern gestorben sind. Und die kommen halt in so ein richtig krasses Gespräch. Im Film zeigt Harry ihm einfach nur die Narbe und Ron sagt, wicked. Und das war's. Quasi. Also, der kommt schon direkt nee. der Süßigkeitenwagen.
0: Viel mehr müssen sich Männer auch nicht sagen. Also. Das
1: stimmt. Das Oh, du hast eine Narbe, krass.
0: Krass. Ja, hey, aber Ron redet doch noch gar nicht so viel über Bill und Charlie, oder?
1: Ja, der, äh, doch, doch, der sagt, dass er fünf Brüder hat. bei hey, Harry. Ja, ja,
0: aber er sagt bloß, Bill war Schulsprecher und Charlie war Kapitän der Quidditch-Mannschaft. Aber er sagt nicht, was die Leute Ja, das sagt er später. Dann sag doch nicht, dass er das sagt.
1: Ja, aber er sagt es doch, er sagt es nur später. Ich habe es nur einfach jetzt schon dazugefasst, weil ich das nicht für so <lacht> sehr wichtig entscheide, äh, finde. Wer sagt er das denn? Bitte. Aber wann? Ja, jetzt lass uns doch erstmal weitermachen, denn sage ich dir <lacht> ja vielleicht noch.
0: <lacht>
1: oh, mach halt. Äh, ja, und Harry kann auch endlich seine ganzen Gedanken und Sorgen bei Ron auslassen, die er so hat. Zum Beispiel, dass er halt denkt, dass er total schlecht sein wird, weil er ja nichts davon weiß. Aber es gibt ja auch Zauberer aus Mogelfamilien, die wissen ja genauso wenig und werden auch gut. Also deswegen ist es halt nicht so Sagt Ron ihm zumindest. Und dann kommt der Süßigkeitenwagen. Wor Worgen. Wagen. Wagen. Äh, Süßigkeitenwagen. <lacht> genau. Ron hat natürlich kein Geld. Ähm, und hat nur ein paar Brote, Corned Beef-Stullen. Und Harry sagt: Ich kaufe von allem etwas, ich habe Hunger. <lacht> und ich habe Money. Bitch. Und, äh, Natürlich gibt der Ron dann auch etwas ab. <lacht> weil er nett ist und das erste Mal in seinem Leben teilt und das total toll findet, dass er teilt. Weil er was zum Teilen hat, der hatte ja nie in seinem Leben irgendwas zum Teilen. Und Wir hatten ja nichts. Richtig, die hatten ja nichts damals. Ne? Ist ja war schwierig einfach. <lacht> ja, und dann. Äh, ja,
0: aber ganz ehrlich, Ja? ich dachte mir so, vier Stullen. Für Den ganzen Tag. Wie lange fahren die? Alter, ja. das übelst wenig, oder? Das ist
1: wirklich sehr wenig.
0: Die fahren um 11 Uhr los und gefühlt, gefühlt sprechen die eine halbe Stunde und dann essen sie schon was. Ja. So, also es ist vielleicht um 12 und die fangen an zu essen.
1: Ja, aber gut. Die
0: vier Stunden sind doch dann weg. Definitiv. Wenn er sie gegessen hätte. Ja. Und wann kommen die an? Ist die, die, also ich meine, die Sonne geht unter, als die ankommen. Oder die ist untergegangen, als die ankommen. Ja, das ist der 1. September. Die sind den Anfang halben Tag unterwegs. Locker um 8 noch hell. Ja. Die fahren also noch 8 Stunden mindestens. Ja. Und haben 8 Stunden nichts mehr zu essen. Ja. Also im Fall von Ron jetzt, wenn er seine 4 Stunden um 12 Uhr ist.
1: Ja gut, aber vielleicht ist er, würde er ja auch nicht alle vier um zwölf essen.
0: Ja gut, aber dann, also ich, ich hätte Hunger.
1: Ich hätte auch Hunger, definitiv. Da gut, dann gibt es ein
0: Festmahl dann in Hogwarts, ja, aber trotzdem acht Stunden so ja, Aber essen. so jemand
1: wie Harry zum Beispiel weiß das ja dann nicht. Dass es denn noch was zu nicht. essen in Hogwarts gibt.
0: Ja, schon. Also außer vielleicht Ron hat es ihm erzählt, außerhalb dem, was er, was man hier so liest. ja. Aber selbst dann denke ich mir so, das sind Kinder, die einen halben Tag mit dem Zug fahren und dann kommt da ein Essenswagen nur mit Süßkram.
1: Ja, das finde ich auch seltsam.
0: Ey, die haben doch alle dann übelst die Magenschmerzen.
1: Definitiv. Also wenn die sich ja die ganze Zeit nur damit zupumpen, haben die richtig Magenschmerzen.
0: Das, ey, ist halt das eine, denke ich ist, mir jedes Mal. Das ist es halt ey, die
1: Zaubererwelt. Was soll meine? Kürbispastete
0: okay, ne? Pastete ist. Ja, ist aber trotzdem. Geht ist aber
1: auch süß.
0: Da ist auch Teig dran und so. Aber ja. Wenn, jetzt irgendwie, wenn ich jetzt die ganze Zeit Jellybeans essen würde.
1: Und Schokolade,
0: dann hätte ich in einer halben Stunde einfach nur Bauchkrämpfe.
1: Definitiv. Also, ich könnte das auch nicht. Aber gut, das sind Kinder, die können das vielleicht mehr.
0: Ja, aber das Kind, also, also wenn ich auf leeren Magen Gummibärchen gegessen habe oder sowas, dann habe ich auch übrigens die Bauchschmerzen bekommen. Ich nie.
1: Ich hatte tatsächlich durch Süßigkeiten nie Bauchschmerzen.
0: Es hat mich auch nicht daran gehindert, die zu essen, aber nee, auf das, leeren Magen habe ich Bauchschmerzen ja. davon bekommen.
1: Nee, ich nicht. Ich konnte immer alles Mögliche in mich reinpfeifen. Mein Magen hat dann nie was gesagt. Oder mein Darm oder was auch mhm. immer. Ja. ja,
0: das musste ich jedenfalls noch loswerden dass ich das ganz schön krass finde, dass es da nicht das, einfach mal irgendwie... Das ist
1: wirklich krass, das stimmt.
0: ...eine Suppe gibt oder so Ja, oder? so
1: zwischendurch halt zum Mittag, wenn sie losfahren oder halt wirklich zwischendurch um 15 Uhr oder sowas.
0: Ja, ein schönes Chili.
1: Oh ja. <lacht> oder eine Käselauchsuppe oder sowas. Jetzt habe ich Hunger. Yeah. Das ist voll lecker. Käselauchhackfleisch? Nicht gut?
0: Ich mag keinen Käse.
1: Wie, du magst keinen Käse?
0: Ich mag keinen Käse.
1: Das geht aber nicht. <lacht> wie, Natürlich geht wie das. Wie kann man denn keinen Käse mögen? Du magst du auch nicht ich überbacken. Ich mag halt
0: keinen Käse. Na doch, überbackenen Käse schon. Aber ah. auch dann nur Emmentaler und Mozzarella. Ja
1: gut, na, das ist ja okay. Aber auf P Pizza aber ist auch Käse. Es
0: ist, finde ich schon richtig ekelhaft.
1: Ja, echt? Hm. Ja, ja gut, der ja, das finde ich, ich das okay. Schmeckt mir überhaupt nicht. Aber Menschen, die überhaupt gar keinen Käse essen, finde ich suspekt.
0: So ein Frischkäse halt natürlich.
1: Ja, na, das geht auch klar.
0: Aber auch kein Ziegenkäse und hm. so Schnittkäse. Ich lege mir nie Käse aufs Brot, weil, weiß ich nicht, mag ich nicht. Ach, ich liebe Als Kind habe ich Käse. das gegessen, aber dann irgendwann dachte ich, nee.
1: Ich esse alles von Käse. Außer so Blauschimmel, das ist mir dann auch zu krass.
0: Oh, wenn irgendwie Gorgonzola gekocht wird, ne? Dann kriege ich schon.
1: Oh, ich habe hab gestern gerade erst Nudeln in Gorgonzola-Soße und Brokkoli. Oh, mega geil. Okay, gut. Dann, dann gehen wir mal, bevor ich jetzt noch so richtig Hunger kriege, mhm. zu den wohlbekanntesten Süßigkeiten der Zaubererwelt. Okay, das hilft mir auch nicht viel mhm. weiter. Das ist. <lacht> das oh, mein, mein Magen knurrt. Gut. Ähm. Das sind nämlich die Schokofrösche. Und Harry denen... sagt
0: auch, wie viel, Entschuldigung, dass ich schon wieder unterbreche, <lacht> wieder voll in den Satz rein. Ja. Harry äh, bezahlt ja oder kauft ja alles und da steht auch irgendwo, wie viel, viel sie wie viel es kostet. Fand ich nochmal, nachdem wir letzte Woche, vorletzte Woche meine ich, über das Zauberergeld gesprochen haben, fand ich das ganz, ganz spannend. Er zahlt nämlich elf Sickel und sieben Bronzeknuts. Das heißt, fast ein Dreiviertel, eine Dreiviertel Gallione.
1: Das war jetzt wie viel in Euro?
0: Oder eine Drittel Gallione. Das ist doch. Das stimmt, so viel ist es eigentlich. Das ist doch hier, ne? gar nicht viel. Das ist übelst wenig. Das ist
1: richtig wenig. Das ist ja nichts. Ich meine, dafür, dass sie von jedem etwas kaufen. Stimmt. Ist das gar also meine nichts? Meine
0: Gayone waren, waren keine 6 Euro. Ja, ja. Das heißt, er zahlt jetzt von, für alles irgendwie 4 so vier, vier Euro. 4-5 vier, so Euro,
1: ist. ja. Das ist ja gar nichts. Also, JK hat das noch nicht so richtig ausgeklüftelt, habe ich so das Gefühl.
0: Oh, das war halt super günstig. Ich meine, früher hast du ja auch für 10 Cent irgendwie eine gemischte Tüte im Schwimmbad oder so. Ja, aber doch ich,
1: keine 2-3 Pasteten.
0: Er ja, weiß ja nicht, wie groß die Dinger. Wenn es nur so eine, kennst du diese, ähm, diese spanischen Dinger? Pas, pas,
1: Ach, diese kleinen. De Nata oder Diese sowas? kleinen Runden oder was?
0: Ja, genau. Ja. Vielleicht ist es ja nur so ein kleines, kleines Gebäckstück und nicht halt ein ganzes, mhm. ein ganzes Kuchenblech voll.
1: Also ich glaube, das irgendwie eher nicht, aber ich glaube einfach nur, dass Jackie wieder verschissen hat. Ja, okay. Schokofrische mit Sammelkarten von berühmten Hexen und Zauberern. Und Harry kriegt Dumbledore und Ron hat davon irgendwie schon sechs oder so. Im Film hat er zumindest sechs, ich weiß gerade nicht mehr, wie viele es im Buch waren. Ähm, und da steht halt auch ein bisschen was zu, Grindel äh, zu Grindelwald, zu Dumbledore. Zum Beispiel halt der Sieg über Grindelwald, die sechs An Anwendungen von Drachenmilch und mit <lacht> seiner Arbeit mit Nicholas Flamel. <lacht> ich mag den Namen Flamel. Ich kenne ihn nur unter Flamel.
0: Ja, weil du halt der Filmgucker bist. Ja. Ich kenne ihn nur unter Flamel.
1: Ja, aber ich finde Flamel viel schöner als Flamel. Also ich als kenne beides, aber
0: das war erstmal, als ich den Film geguckt habe, dachte ich so, hä? Was?
1: Ja, als ich... Flamel. Als, Flamel. Als ich das Hörbuch gehört habe, ich so, hey, Flamel, what the fuck. Okay. Ich finde aber Flamel irgendwie viel schöner als Flamel.
0: Nee, finde ich nicht. Aber es ergibt natürlich Sinn, dass er so ausgesprochen wird. Ich denke mal, dass Flamel die richtige Aussprache ist, weil er lebt ja auch in Paris.
1: Ja, das stimmt.
0: Er ist ja. Aber dann müsste man, dann, müsste man auch Nico nicht Nicolas Flamel sagen, sondern Nicolas. Nico Flamel. Ja,
1: das stimmt auch, ja. Nicolas Flamel.
0: Also, wenn schon, denn schon.
1: Ja. Naja, gut, aber mit Aussprache von Namen ist er ja sowieso immer schwierig. Ja, und dann ja. Äh, noch die Bertie Boys bohnen in sämtlichen Geschmacksrichtungen. Es gibt Schokolade und Pfefferminz, Erdbeere, Spinat, Leber, Propelgeschmack, Sprösslinge, Toast, Kokosnuss, gebackene Bohnen, Curry, Gras, Kaffee, Sardinen, Pfeffer und noch viele, viele mehr. Und vor allem gibt es noch Kutteln. Und ich wusste nicht, was Kutteln sind. Ich habe dieses Wort immer wieder gehört, aber ich wusste es nie. Weißt du, was das ist? Es?
0: Ich kenne das Wort auch, aber jetzt so genau, weil, wissen, was es ist? Ist das, ist das nicht auch so ein kleiner Fleischdinger oder sowas? In Reihenzeug?
1: Mhm, genau, das sind in Streifen geschnittene Pansen. Ah ja. Werden auch genannt Flecke, Kaldaunen oder Kaldaunen, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Sulz, Flauzen, Piepen und Schnickerli. <lacht> ein
0: paar Schnickerli, Magst du oh, noch ein bisschen Schnickerli? Schnickerli.
1: <lacht> äh, ich glaube, in Franken wird es sch eine Schnickerli oder Teil von, vom Fränkischen.
0: Magst du mal an meinem Zuckerstein like? <lacht> <lacht> Oder noch ein bisschen
1: Schnickerli? Ein bisschen Schnickerli. <lacht> Nein, ich möchte keine Schnickerli, bitte. Ich mag die nicht. Also in der ist sowieso, da komme ich überhaupt nicht ran. Gar nichts. Nee. Ich nicht. Das ist nicht meins. Ja, und dann kommt natürlich Neville rein und fragt nach seiner das
0: Ohrenschmalz Kröte.
1: Vergessen. Ohrenschmalz? Okay, das war aber jetzt nicht...
0: Nicht jetzt, nee, ja, aber das jetzt. ist ja Dumbledore dann später. Ja,
1: das stimmt. nee Ich habe hab, hab tatsächlich nur die aufgezählt, die jetzt gerade in diesem Kapitel genannt wurden.
0: Ich dachte mir auch so, okay, die probieren eine Bohne, die nach Popel schmeckt, aber Ron will die, mit pfeffer die nach Pfeffer schmeckt, nicht mal anrühren. Ja,
1: das fand ich auch mega seltsam. <lacht>
0: Okay, Ron, wir wissen also, was du gerne in deiner Freizeit machst. Ja,
1: definitiv.
0: Pope und Popel und ist okay, Pfeffer,
1: uh -uh. Definitiv <lacht> nicht, nope. Ja, und ähm, ähm, ja, Neville sucht halt seine Kröte und die sagen immer, ist nicht hier, such weiter, geh weg. Und <lacht> nein, das sagen sie natürlich nicht, aber... Dann, hat jemand meine Kröte gesehen? Ja, genau. Und das äh, passiert zum Beispiel im Film auch gar nicht. Da kommen auch nicht permanent irgendwer in das Abteil, sondern wirklich nur einmal Hermine. Im Film zumindest. Nachdem und dann es, äh,
0: repariert sie äh, Harrys Brille.
1: Genau. Und das passiert ja im Buch auch nicht. Die sagt zwar, äh, dass sie schon einige versucht hat, aber die haben alle geklappt. <lacht> ähm, aber sie zeigt keinen. Ja, und äh, die kommt auch nur, beziehungsweise sie sagt es auch nur, weil Ron ihm ja einen Zauberspruch zeigen will, die, der Kritze gelb färben soll. Äh, und dann, im Buch kommt dann wieder Neville rein mit Hermine, einem Mädchen mit üppigem braunem Haarschopf und großen Vorderzähnen. Ähm, und fragt auch noch mal nach Neville's Kröte und sieht, dass Ron zaubern will und, und möchte das natürlich. Na dann lass sehen! Hermine-mäßig halt. Dann sagt Ron Eidotter, Gänsekraut und Sonnenschein, Gelb soll diese fette Ratte sein. Was nicht funktioniert. Im Film sagt er übrigens, Gelb soll diese äh, dumme fette Ratte sein. <lacht> Gut. Ja, und dann kommt... Hast beides. Richtig. Und dann schnettert halt Hermine mit ihrem, äh, wie ein Wasserfall, das ist ja kein ordentlicher Zauberspruch war. Und wie eben gesagt, dass sie schon einige versucht hat, und, aber die haben alle geklappt und keiner aus ihrer Familie ist magisch und das ist die beste Zaubererschule und sie hat schon alle Sch Schulbücher auswendig gelernt und ich bin übrigens Hermine Granger. Und wer seid ihr? Dann stellen sich Harry und Ron vor und dann schnattert Hermine wieder los. Natürlich weiß sie alles über Harry. Er steht in Geschichte moderne Magie, im Aufstieg und Untergang der dunklen Künste und in der großen Chronik der Zauberei im 20. Jahrhundert. Und fragt die beiden <lacht> dann auch noch, in welches Haus sie kommen, oder was sie denken, in welches Haus sie kommen. Und sie möchte ja nach Gryffindor, da hört man nur Gutes, aber Ravenclaw ist auch nicht schlecht. <lacht> Und dann geht sie die Kröte weitersuchen. Ich sie
0: wäre fast nach Ravenclaw
1: gekommen. Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Oder sie wird fast nach Ravenclaw kommen, wenn wir jetzt chronologisch in unsere Kapitelreihenfolge richtig sein wollen. Ja, das stimmt. Aber auch so ein Auftritt, wo ich dachte, oh Gott, ist das ist im ersten Moment okay, ja, einfach super ja, unsympathisch. Das
1: habe ich mir auch gedacht, so, das erste Mal so, so, wer ist das? Warum ist sie da? Kann sie bitte gehen? Ich will sie nicht mehr in diesen Büchern haben.
0: Dass sie so schnell redet auch und so, so von oben herab fast schon so ein bisschen.
1: Ja, so als wäre sie irgendwie was Besseres. Das, nee.
0: Ja, Und total. Äh, ja. aber was ich mir dachte, wann hat sie die ganzen Zaubersprüche ausprobiert?
1: Na, als sie ihren Zauberstab bekommen hat, wahrscheinlich. Ja, und aber die Bücher gekauft und so.
0: Hätte sie ja eigentlich eine Verwarnung vom Ministerium bekommen. Eigentlich nicht. schon. Also sie darf ja noch nicht zaubern. Ja. Oder sie darf nicht außerhalb der Schule zaubern.
1: Ja, richtig. Also ich habe mich auch gefragt, wie sie das machen, aber JK halt. ne? Ja. Sowas ne? kommt erst später. Also
0: es ist natürlich möglich, dass sie in der Winkelgasse gezaubert hat. Da ist es ja schwierig herauszubekommen.
1: Mhm. Na, oder sie hat vielleicht weil auch... Weil die
0: magische Aura da einfach so groß ist. und Ich bin der Meinung, dass irgendwo in, in der Geschichte später gesagt wird, so genau kann man das nicht rausfiltern.
1: Ja, das, daran kann ich mich auch erinnern.
0: Ähm, oder sie zaubert erst im Zug. Da dürfen sie ja, theoretisch. Oder
1: sie hat einen Darfschein bekommen, zum Ausprobieren bestimmter <lacht> Zaubersprüche. Sie
0: hat einen Darfschein. <lacht>
1: ja, kann ja sein. <lacht>
0: Warum sollten sie einen Darfschein haben?
1: Weiß ich nicht, kann doch sein. ich kriegen. Dann hätte Harry auch sowas. einen Darfschein kriegen müssen. Ja, wenn er danach fragt, kann ja kann ja sein. Mhm. Ja, gut. Ich glaube nicht. Ja, Aber ich glaube okay, auch nicht. Wir können weitermachen. One äh, sagt: <lacht> Egal, in welches Haus er kommt, Hauptsache, sie es woanders. Hat denn leider <lacht> nicht so gut geklappt. Und dann macht er sich darüber natürlich auch wieder Sorgen, weil seine ganze Familie in Gryffindor war. Und jetzt sagt er, dass Charlie, weil Harry nachfragt, was seine älteren Brüder macht, machen, und jetzt sagt er, dass Charlie Drachen erforscht und Bill in Gringotts als Fluchbrecher arbeitet. Und dann erzählt Ron ihm, dass in Gringotts jemand versucht hat, in einen Hochsicherheitsverlies einzubrechen oder es zu auszurauben und das kam halt auch nur in, die, in den Tagesprophet, weil es ihm tatsächlich gelang und er nicht erwischt wurde. Und da sagt, Rons Vater hat ihm gesagt, das muss wohl ein mächtiger schwarzer Magier gewesen sein. Warum denn schwarz? kann doch auch ein mächtiger, guter Magier gewesen sein. muss doch nicht gleich ein Bösewicht sein.
0: Vielleicht sind die Gringotts die Gringots, Verliese mit Zaubern geschützt, die dunkle Magie benötigen, um sie zu öffnen.
1: Ach so, ja, das kann eventuell sein.
0: Hm. Oder vielleicht, äh, weiß ich nicht, wurden Zauberer angewandt, die eben zur dunklen Magie gehören und das konnte nachempfunden werden. Vielleicht war ein Drache oder so. Na gut, da war kein Drache bei dem Verlies, aber trotzdem. Du weißt, was ich meine. Ja,
1: ja, ich weiß, was du meinst. Ja gut, aber auf jeden Fall wurde nichts gestohlen, weil es war eigentlich schon... Nichts da war. weg. Ja, richtig, es war gar nichts da. Ja, und dann fragt ihn Ron noch, welche Quidditch-Mannschaft er am liebsten mag. Und da frage ich mich so, kann er denn nicht zwei Schritte vorausdenken? <lacht> Woher soll Harry denn wissen, was Quidditch ist?
0: <lacht> ja, da dachte ich mir auch so, oh Ron, ey, du <lacht> okay. dummberst. Wirklich,
1: ey. Ja, was ich...
0: Entschuldigung, sagt was du? mir noch zu Run eingefallen ist, äh, irgendwie auch total direkt in dieser Szene schon äh, ähm, sehr, sehr, sehr aufschlussreich über seinen Charakter, weil er so direkt schon sagt, naja, meine Brüder haben dies und das schon gemacht und der Druck, also er sagt ja wirklich, der Druck ist riesig groß, alle erwarten von mir irgendwas. Ja. Ich glaube, niemand erwartet was, sondern irgendwie ist es seine Projektion, ja. er hat das Gefühl, er müsste was machen.
1: Ja, das, das glaube ich auch.
0: Das beschreibt irgendwie schon ganz gut den Charakter, den er den eben in den Büchern noch weiter ausbaut.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, das finde ich auch, da wird er auch schon sehr, sehr gut beschrieben, so generell im ganzen Kapitel. Ähm, wo war ich denn? Quidditch. Ah ja, genau. Er fragt ihn nach Quidditch und Harry sagt halt, ich weiß nichts von Quidditch und äh, Ron erzählt ihm alles Mögliche darüber, bis sie gestört werden von diesem blassen Jungen, der bei Madame Melkins auch war, den er da kennengelernt hat. Und äh, der, er stellt sich und seine zwei Bodyguards, die er hinter sich hat, vor, und zwar ist das Draco Malfoy, der blasse Junge, und hinter ihm steht Goyle und Crab oder Crabby, je nachdem äh, wie man ihn nennen möchte. Ja, und daraufhin musste Ron ein bisschen kichern bei Dracos Namen und das fand Draco gar nicht witzig. Und äh, wusste genau, dass das ein Weasley ist, denn sein Vater hat gesagt, alle Weasleys haben rotes Haar, Sommersprossen und mehr Kinder, als sie sich leisten können. Da denkt man schon so, uff, okay. Nicht sehr sympathisch, der Typ. Mm -mm. Ja, und dann macht er auch Harry den Vorschlag, äh, dass er sich doch mit besseren Zaubererfamilien Familien umgeben sollte. Umgeben sollte. Und da sagt Harry äh, das erste Mal, dass er Balls hat. Ich denke, ich kann gut selber entscheiden, wer zur falschen Seite gehört. Und dann hat Draco aber größere Balls und sagt, sei höflicher. Wenn du nicht aufpasst, wird es dir so ergehen, wie deine Eltern. Die wussten auch nicht, was gut für sie war. Und in meinem Kopf kam einfach direkt dieses Meme-Bild von diesen äh, äh, Jungs, die so wow, machen. Weißt du, welches ich meine?
0: Ja, ich weiß, welches du meinst. Genau
1: das kam dann in meinem Kopf, als er das gesagt hat oder als ich das gelesen hatte. Das war ist schon unter der Gürtellinie. Definitiv. Das
0: ist vor allem eine ganz schöne Drohung. Ja,
1: das ist, ist, nicht, ist nicht okay. Mm -mm. Und ähm, Ron und Harry springen dann auch auf, als er sagt, äh, dass er sich nicht mit so einem Gesindel wie den Weasleys und Hagrid abgeben sollte, weil das färbt ab. Und die sind kurz davor, sich zu prügeln, als Goy eine Packung nahm von Schokofrischen, reinfasst und Kretze da drin saß und ihn in den Finger gebissen hat. Und Er ihn dann so gegen das Fenster schleudert und dann hauen die drei ab, weil das sind doch ganz schön große Schisser die rennen halt weg wegen einer Ratte. Und Ron erzählt Harry dann, dass die Malfoys die erste Familie war, die wieder auf die gute Seite rüberkam nach Voldemorts Tod, in Anführungsstrichen. Ähm, und dass sie gesagt haben, dass es nur daran lag, weil sie von diesem, wie hieß der Fluch? Imperius. Genau, dass sie im Imperius-Fluch standen. Und sich nicht wehren konnten, aber daran glaubt sein Vater zumindest nicht wirklich. Und auch einige andere. Und ich auch nicht. Ich auch nicht. Ja, und dann kommt überraschend Termine wieder rein und sagt, dass sie ihre Umhänge anziehen sollen, weil sie sind ja bald da. Und es ist, glaube ich, noch relativ hell und Tageslicht und die sind ja erst da, wenn es dunkel ist quasi also oder dunkel wird gerade. Also das dauert schon mindestens noch eine halbe Stunde. Vielleicht sogar noch eine Stunde, bis sie da sind. Aber gut. Und dann sagt sie auch noch, hoffentlich habt ihr euch auch nicht geprügelt. Und die ganzen Menschen hier verhalten sich total kindisch, weil die ständig auf- und abrennen. Deswegen bin ich nur in dieses Erteil gekommen. <lacht> und dann sagt sie noch mein Lieblingsspruch. Und übrigens, du hast Dreck an der Nase. Weißt du das? Und Im Film sagt sie noch sieht nicht schön aus genau da ich liebe diesen Spruch ich finde den toll den würde ich äh, immer den sage ich auch sehr oft der wird
0: auch so zu wem denn
1: ja, ja, ich ich sag eher so du hast da was im Gesicht weißt du das sieht nicht schön aus wow ich finde das witzig ich finde das ich find auch
0: ein witziges Tattoo
1: auf jeden Fall auf jeden Fall so mitten im Gesicht dieses Tattoo. <lacht> ja.
0: Oder jemand, der rote Haare hat, lässt sich so, so schwarze Punkte auf die Nase tätowieren.
1: Ach so, ja. Und
0: dann kann seine Freundin oder sowas von der Person kann dann immer sagen, du hast da was im Gesicht.
1: Das sieht nicht schön aus. Finde ich gut. Äh, ja, dann ziehen sie sich auch irgendwann um. Und der Zug hält und sie steigen aus auf einen kleinen dunklen Bahnsteig. Und Hagrid kommt ihnen entgegen mit einer Laterne. Und äh, er ist dazu da, die Erstklässler nach Hogwarts zu führen. Und die laufen ihm hinterher. So einen kleinen, stahlen, schmaler, was? Ein steiler, schmaler Pfad. <lacht> was habe ich gerade gesagt? Ich weiß
0: nicht. <lacht> schmaler, stahler Pfad.
1: Ja, ein schmaler, stahler Pfad. <lacht> äh, zu einem großen schwarzen See, der auch genau so heißt. Der große See. Oder der schwarze See? Nee, der große See. Der große See, genau. Und am Ufer sehen sie dann dieses große Schloss mit vielen Türen? Tür Tür Türmen und Zinnen und äh, leuchtenden Fenstern und das stelle ich mir richtig schön vor. Also gut, man sieht es ja natürlich im Film, aber ich stelle es mir schön vor, an diesem Ufer zu stehen und dieses mega krasse Schloss zu sehen, das überall leuchtet. Das bestimmt cool ist. Auf jeden Fall ein schönes Foto. Ähm, ja, und dann fahren sie mit so kleinen Bötchen dahin, die natürlich von selbst fahren. Und es dürfen nur vier Persön -Personen, Personen rein. Und Hagrid wird natürlich allein, weil er ist quasi vier Personen. Und dann fahren sie damit über den See zum Schloss. Äh, im Buch ist es so, dass Harry, Ron, Hermine und Neville in einem Boot sind. Im Film ist es so, dass Harry, Ron, Neville und Dean in einem Boot sind. Und dann noch Hermine, Susan Bones, Sheamus und zwei weitere. Das heißt, da sind fünf in einem Boot. Ah. Obwohl Harry extra gesagt hat, nur vier. Dass die nicht abgesoffen sind, ne?
0: Also wirklich.
1: Furchtbar. Kinder können aber auch nicht hören.
0: Übrigens war ich gerade äh, noch mal ein bisschen verunsichert wegen Großer See, Schwarzer See. Ja. Und kurz gegoogelt. Äh, tatsächlich im Film wird dann später noch mal irgendwann Schwarzer See auch gesagt, im Feuerkelch.
1: Ja, echt? Ich wusste doch, dass äh, mir kam das nämlich auch irgendwie bekannt vor.
0: Ja. Als äh, Nachdem ich gesagt habe, Großer See, dachte ich auch so, warte mal.
1: Beim stimmt irgendwas nicht.
0: <lacht> Aber eigentlich ist es der Große See.
1: okay. Ist ja auch an sich egal. Es ist ein großer, schwarzer See. So. Durch einen Tunnel. Äh, also der, das Schloss steht auf einem großen Felsen und da führt ein Tunnel rein und zu einem unterirdischen Hafen unter dem Schloss quasi. Nee, das war nicht direkt unter dem Schloss. es war irgendwo auf der, äh, unter der Wiese. Auf dem Gelände zumindest. Ähm. Genau. Und Hagrid findet da dann Nevils Kröte im Boot und gibt's Neville. Und der freut sich. Und dann folgen sie Hagrid einen Felsgang hoch auf eine weiche, feuchte Wiese, gingen eine Treppe hoch und versammelten sich vor einer großen Eichentür. Und eigentlich, ich glaube noch nicht mal da, stellt sich äh, Drago vor erst im nächsten Kapitel dann. Ja, so. im Film, meinst du? Genau, im Film. Ja. Und Hagrid hebt seine gewaltige Faust und klopft dreimal an das Schlosstor. Und ich frage mich, warum hat sie nicht geschrieben, bum, bum, bum? <lacht> Mir fehlt das. <lacht> das war schließlich in dem anderen Kapitel auch so. Hätte das auch jetzt wieder. Stimmt, das ist eine gute Frage. Das hätte doch auch jetzt wieder machen können. Bum, 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 bum. bum, bum. Mhm. Jedenfalls endet das Kapitel auch so. Ja ohne bum 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 ohne bum 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 ich bin sehr traurig darüber bum bum
0: bum bum
1: i want you in my room let's spend the night together from now until forever <lacht> <lacht> wie ein bum 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 boomerang ach ja hallo merlin ja kapitel ist zu ende da kommen die 90er wieder auf jeden fall ich liebe die 90er <lacht> Also jedenfalls die Musik.
0: Wollen wir nicht wieder über die 90er reden. <lacht> Haben wir schon genug gemacht. Ja, definitiv. In ich,
1: definitiv ja.
0: Ja, aber das war das, das äh, Ende des Kapitels tatsächlich. Richtig. Sie stehen vor dem Schlosstoren oder nicht vor den Schlosstoren, aber vor dem. Sie stehen vor dem Portikus. <lacht> Keine Ahnung, vor dem großen Portal. Okay. Und da endet das Kapitel.
1: Da endet das Kapitel. Wir haben es wieder einmal geschafft.
0: Wir haben es geschafft. Beim nächsten Mal geht es weiter mit Der sprechende Hut. Ja. Also beim übernächsten Mal.
1: Oh ja, da freue ich mich auch schon drauf.
0: Beim nächsten Mal, was machen wir beim nächsten Mal, Ali?
1: Weiß ich nicht. Wir reden über Merch?
0: Wahrscheinlich. Freut euch drauf. Wir reden über Merch. Wenn da habe ich wahrscheinlich ja, eh mehr zu reden
1: als du. Also zumindest ja. habe ich mehr als du. <lacht>
0: Das ist richtig. <lacht> dann mache ich aber auch hier mal so die ganzen Harry Potter Süßigkeiten auf, die ich habe.
1: Sowas habe ich zum Beispiel gar nicht. Das hätte ich kann auch Ich kann mir Reviews geben. Auf jeden Fall. Aber dann muss ich vielleicht mal noch also, mein Harry Potter-Lego von meinen Eltern holen.
0: <lacht> das wäre cool. Das aber wollte ich mir sowieso noch in
1: meine Glasvitrine stellen.
0: In deine Glasvitrine? In
1: meine, in meine Glasvitrine. <lacht>
0: Also, wahrscheinlich geht es in der nächsten Folge mal um Harry Potter Merch und was wir so haben und was, wie gesagt, die Süßigkeiten, die ich hier habe, die sind in dieser Folge ja auch äh, genannt worden. Ja. Bis auf eins. So, von daher knüpfen wir da nochmal an und ähm, in die Winkelgasse gehen wir dann nochmal danach wahrscheinlich.
1: Ja. Ja, das tun wir.
0: Ja. Und übernächste Folge geht es dann zum Kapitel der Sprechende Hut und äh, wir finden heraus, in welches Haus Harry einsortiert wird.
1: Weil wir das auch es alle leider, noch nicht wissen. Es ist nicht unser Haus. Es ist nicht, nee, er ist nicht in unserem Haus. Nee. Oder wir nicht in seinem.
0: Er ja, nicht in unserem.
1: Okay, okay.
0: <lacht> wir sind hier im Mittelpunkt.
1: Definitiv, immer und überall. Und bei jedem Thema. <lacht>
0: <lacht> Na gut, äh, du hast ein bisschen Zeitdruck, deswegen wollen wir es jetzt gar nicht zu sehr ja. in die Länge ziehen. Ja. Ähm, gibt uns gern Feedback, wie immer, auf unseren Social Media Kamelen. Gott, jetzt habe ich es wirklich gesagt.
1: Aber es ist doch auch richtig, unsere Social Media Kamele.
0: <lacht> ja, richtig, auf unseren Social Media Kamelen. Ähm, bei Instagram unter, ups, jetzt habe ich gegen das Mikro gehauen. Bei Instagram unter die Bilder Kommentar geben. Eigentlich kommt immer zu jedem, bis auf letzte Woche, kommt zu jeder Folge ein Post äh, und da könnt ihr gerne irgendwie was drunter schreiben. Ich mache die ganze Zeit, während ich das rede, äh, tue ich so, als wenn ich mit meinen Fingern auf eine Tastatur tippe. Das sieht natürlich keiner, aber deswegen sage ich es jetzt. Bei Facebook und bei Twitter sind wir auch. Gebt ein Like. Gebt ein Follow. Und schreibt uns in die Kommentare. Und habt Oder schreibt uns eine E-Mail.
1: Und habt uns lieb.
0: Ja. Nicht so wie unsere beiden Hater.
1: <lacht> ja, wir haben unsere ersten Hater. Ich freue freu mich wohl darüber. Ja.
0: Du freust dich darüber. Mich ärgert das ein bisschen, aber nicht, weil äh, die uns haten, sondern weil Facebook einfach ein bisschen dumm ist. Also wir haben, um das jetzt mal zu erklären, wir haben eine Werbeanzeige gemacht mit unserem Kacki-Video. Ja. Der fliegende Scheißhaufen. Und äh, das sehen halt ganz viele verschiedene Leute, die uns noch nicht kennen. Und da haben jetzt zwei gesagt, dass sie das dumm finden.
1: Was ja auch okay, deren Recht wenn sie ist.
0: Nicht, ja, wenn sie unseren Humor nicht teilen, aber dann ärgere ich mich über Facebook, dass die das ausgespült bekommen. Sollen bitte schön Leute ausgespült bekommen, die daran Interesse haben?
1: Ja gut, aber woher soll Facebook das denn wissen?
0: Ja, na, das ist ja so eingestellt. Ich habe eine Lookalike-Audience gemacht.
1: Ja, aber da können ja trotzdem welche dabei sein, die... Äh
0: ja, naja, ist ja auch so, aber.
1: Das ist dennoch für Kinderverhalten. <lacht>
0: das geht jetzt äh, tief in die in die Social Media AdWords. Äh, nicht AdWords, in die Social Media Ad erstellung Das äh, ist jetzt ein bisschen zu viel rumgenerdet.
1: Ja, ja, das stimmt allerdings. Ach, ich finde das ganz cool. Ich, also ich, ja, nein, es ist das natürlich nicht nett, aber äh, ich fand das jetzt weder beleidigend noch sonst irgendwas, waren ja deren Meinungen und die können ja deren ja, Meinung Ja, ich fand es so auch nicht schlimm. Und immerhin wissen wir, dass sich das welche angucken. Und ich finde immer, so ein Hater-Kommentar, so traurig es auch ist, ist ein Indiz mhm. dafür, dass man vorankommt.
0: <lacht> okay, das ist eine sehr positive Sicht auf die Dinge. Ähm,
1: ja, habe ich ja immer.
0: Ja, unsere beiden Hater werden diese Folge nicht hören, aber ihr habt sie gehört und Hört am besten oder wir würden uns freuen, wenn ihr auch die nächste Folge wieder hört. Bis dahin. Viel Spaß und Tschüss. Tschüss.